0: Vous allez bien? Yes, yes, yes. Petite question pour commencer. Combien de fois par jour est-ce que vous vous regardez dans la miroir? Bon, il y a certains qui, certains qui certains disent jamais, une fois, des fois, certains beaucoup trop. ce que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir Oh, les défauts, les qualités, les rides, les yeux, les lèvres, toutes sortes de choses. Quand on regarde dans le miroir, il y a une image qui est reflétée. C'est pas ça. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je sais pas si le... Yes, impeccable. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'être... « D'une gloire à une gloire plus encore, voilà en effet ce qui réalise le Seigneur qui est l'Esprit. » Un de ces versets magnifiques de Paul. On va décortiquer en introduction un peu ce verset pour arriver sur le, le cœur de mon message qui est le visage du Christ. Tout d'abord, le visage dévoilé. Paul s'adresse à nous. Donc là, à l'époque c'était l'église de Corinthe, mais il, ce, ce passage, on peut l'appliquer encore à nous aujourd'hui. Nous, avec le visage dévoilé. Il fait une différence très claire dans ce passage entre ceux qui sont le visage voilé et ceux qui sont dévoilés. On parle bien sûr d'une notion spirituelle, c'est entre ceux qui sont croyants et non-croyants. J'ai envie de dire, Paul, il va dire, et la Bible on dans son ensemble dit qu'il y a des standards sont différents, le niveau est différent pour ceux qui se disent croyants, qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et ceux qui ne sont pas croyants. La Bible nous dit que les, les standards ne sont pas pareils. Ce qui se passe à ce moment, c'est qu'il y a un changement. Le voile est, est levé. Vous savez qu'il y a trois étapes principales dans ce, dans ce processus. Le premier, c'est que Dieu est venu sur cette terre. C'est quand même une étape magnifique. Jésus-Christ qui a marché sur cette planète. C'est quand même dingue. Dieu fait homme qui marche sur cette terre. Ensuite, il y a l'étape que nous, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui vient travailler en nous. Il fait tomber le voile, il nous transforme. Notre petite étape d'accepter Jésus, c'est comme le, le tranche de jambon dans le sandwich. C'est Dieu qui a fait tout. Les deux gros morceaux, Dieu qui est venu marcher sur cette terre et qui nous a changé, C'est vraiment ça, le, le, le parti le plus incroyable. Mais il y a quand même notre pas qui est au milieu. C'est uniquement... C'est uniquement dû au fait que Jésus a marché sur cette terre et que le Saint-Esprit œuvre en nous que nous pouvons contempler sa face. Vous savez, le chapitre 3 de 2 de de Corinthiens, en préambule, Paul il va utiliser l'exemple dans l'Ancien Testament avec le voile au niveau du temple, pour dire que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il ne faisait que des personnes qui étaient très saintes. Il y a un passage où ils disent qu'il y avait le visage tellement brillant de la gloire de Dieu qu'il était obligé de porter une voile. Voilà. Et ce qu'on me dire, c'est que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous cette capacité de venir dans sa présence. Le Saint-Esprit qui œuvre en nous fait que nous pouvons venir dans sa présence. C'est quand même fou. Le visage dévoilé. Et avec ce visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ce matin, je vous invite à contempler le visage de Christ avec moi. Vraiment la thématique de mon message, on va arriver, c'est sur cette image, de le visage du Christ. Colossiens 1, verset 15 dit que le Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est beau ce verset. que qu'en Jésus, il y a la révélation de tout que Dieu est, il est, mais que nous ne voyons pas. C'est l'incarnation de Dieu. Et quand on va contempler le visage de Christ, ce n'est pas dans une idée d'idéolatrie, où nous montons une espèce de statue, ou un tableau où on dit voilà le visage de christ et nous le contemplons nous adorons une image non c'est pas ça d'ailleurs vous allez voir que je n'ai pas j'ai hésité à faire un slide avec des visages de christ tout le long et je me suis dit c'est pas bon ça vous enduire en erreur donc on contemple le visage de christ dans toute sa beauté ainsi nous sommes transformés pour être semblable au seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. L'objectif de notre vie quotidienne, c'est être transformé par lui, pour lui. Notre vie en tant que chrétien, c'est le ressembler de plus en plus. Et ce qu'on trouve remarquable dans cette, dans cette expression de Paul, c'est qu'il dit « d'une gloire à une gloire encore plus grande ». Ça veut dire qu'aujourd'hui j'essaye et je vise d'être mieux que j'étais hier. Mais pas aussi bien que demain. Dans un éternel processus d'amélioration. Pas pour nous, mais pour lui. Et c'est par lui. Parce que voilà en effet ce qui, est réalisé, ce qui réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. La transformation s'opère par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Vous avez qu'à aller dans le FNAC ou à notre bibliothèque et vous trouverez une flopée de livres qui vous expliquent comment on fait pour devenir mieux, comment vivre plus heureux, etc. Comment être mieux. Mais le Saint-Esprit, il ne veut pas simplement changer ce que nous faisons, il veut transformer notre identité. Et c'est ce changement dans l'identité qui va avoir un résultat beaucoup plus important que s'il si change ou si nous changeons ce que nous faisons. Je m'explique. On va dire que je fume, ce n'est pas le cas, je ne fume pas, mais je fume envie, je décide que c'est le temps d'arrêter. Si dans ma tête, je vise un résultat, je vais dire, je ne vais plus fumer. Ok? Si je veux obtenir un changement dans mon identité, je vais dire, je suis un non-fumeur. Il y a une nuance. Parce que si je ne fume pas, ça veut dire qu'il y a les possibilités que je fume. Si je suis un non-fumeur, ce n'est pas possible. Quand on passe par un moment difficile dans la vie, les anciens fumeurs vont te le dire, qu'il y a un moment de stress. mais Souvent, c'est un réflexe. Et si on est parti sur la base que j'ai dit je ne vais plus fumer, mais ça donne la possibilité que je peux refumer et ensuite je peux me refumer. Je peux arrêter de nouveau. Si je dis je ne suis pas, je suis un non-fumeur, j'affirme que ce n'est pas une possibilité dans ma vie. Prends un autre exemple. Si on a un problème avec le mensonge, on peut dire je vais plus dire de mensonge. Le résultat c'est que je ne vais plus dire de mensonge. Si on change notre identité, on va dire... Je suis quelqu'un d'honnête. ça veut dire que dans chaque situation, mon réflexe est de tourner vers quelqu'un qui est honnête parce que je ne mens plus. Un changement dans notre identité, pas simplement dans nos actes. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut opérer ce changement. Il va laisser changer notre identité et du coup, nous dirons tout simplement je veux devenir, je veux ressembler à Jésus. Alors, si nous voulons ressembler à Jésus, voyons la physionomie du Christ. On va regarder les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Mais avant de commencer, on va attaquer avec le cou ou la nuque. Ce truc-là qui, qui tient la tête. <rire> dans la parole, la notion d'avoir le cou raide ou inflexible est toujours un symbole d'orgueil et d'endurcissement dans le mal. Et avant qu'on arrive même à attaquer au visage de Christ, on a besoin de voir la base, celui qui tient la tête. Jérémie 19, verset 15, dit « ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je m'en vais faire venir sur cette ville et sur toutes ces villes, tout le mal que j'ai prononcé contre elles, parce qu'ils ont raidit leur coup pour ne point écouter mes paroles. » Alors, si on ne connaît pas le contexte, ça peut paraître un peu méchant de la part du Seigneur, mais il faut s'en rendre compte que l'avertissement, les avertissements, pendant des années, le Dieu il, le Seigneur, il a donné. Et ce n'est pas simplement, ils ont fait une petite bêtise, le peuple d'Israël. Ah non, 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 c'est un choix, c'est une prise de position contre le Seigneur. Et le Seigneur, il va les briser la nuque pour qu'ils puissent se courber. Parce que contre tout avertissement, il signe et il persiste c'est pas par innocence, c'est par choix. Et qu'on voit à travers la parole, que ça, ça revient. Étienne, acte 7, verset 51 dit, Jean de courrede et incirconcis des cœurs et des oreilles. Vous vous obstinez toujours contre le Saint-Esprit, vous faites comme vos pères ont fait. Jérémie et Étienne... Ils ont eu cet appel, ce ministère de leur vie, pour dénoncer les choses qui n'allaient vraiment pas. Et tous les deux, ils ont payé très cher. Mais ils ont refusé de se courber la tête devant rien d'autre que devant le Seigneur Jésus, devant notre Dieu. Et voilà, je vous invite ce matin de rappeler les paroles de Jésus. Luc 22 Toutefois, ce que ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Suivant cet exemple de Jésus, qui ne rentre pas dans l'orgueil ni l'obstination de faire sa propre volonté, mais à chaque moment, il dit, Seigneur, je m'incline devant toi. Et je dis que ce n'est pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. S'incliner, restant souple dans notre capacité de s'incliner devant le roi et devant notre créateur. Car c'est Dieu seul qui est notre créateur. Et si nous parlons de créateur, parlons de la création. On va commencer avec le nez et les narines. Pour notre nez, c'est une source de vie faisant rentrer l'oxygène dans nos poumons. C'est pas beau ça? Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière et de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. imaginons la scène de Dieu le créateur qui prend de la poussière qui le façonne qui le modèle et ensuite il souffle dans les, dans les narines de ce je ne sais pas quoi est, qu est ce que c'est qu'est-ce que c'était avant avant ne souffle dedans de la poussière et il, il donne la vie il souffla la vie Dans la, de le moment de la création, dans le moment de la naissance, quand le bébé il sort de, de sa maman, ce moment incroyable, quand il prend pour la première fois un véritable souffle d'oxygène, comme nous le connaissons, souvent qu'est-ce qu'ils font? Il pleure. Ce magnifique moment quand enfant fait rentrer l'oxygène pleinement dans ses poumons. Et pour nous, en tant que croyants, ce moment, ce moment, c'est le moment que le Saint-Esprit s'est révélé à nous et que nous avons compris. Ce moment que nous passons d'un être humain normal, lambda, à une nouvelle création, car Jésus-Christ, nous avons compris ce qu'il a fait pour nous. Et le Saint-Esprit œuvre en nous et il souffle une nouvelle vie en nous. Il y a l'action du Saint-Esprit qui rentre en nous. Ça, ce n'est pas magnifique. Bon. Oh! Ce n'est pas magnifique ce moment quand le Saint-Esprit sa, nous redonne une nouvelle vie, cette nouvelle création, ce moment que le Saint-Esprit vient et nous voyons les choses plus jamais même cette action du Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs. Oh là 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 Ça me fait quelque chose. De... Ça me fait quelque chose quand je repense à ce, ce moment quand moi-même, j'ai vécu ce, cette action du Saint-Esprit pour la première fois. Je rappellerai toujours quand j'ai vécu ce moment que j'ai pleuré. J'ai pleuré à la compréhension de, 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 la, de, de ce que Jésus avait fait pour, pour moi que j'étais un pécheur, que j'avais fait tant de choses de mal, et que peu importe tout ce que j'avais fait, mais il a donné sa vie pour moi, même que je ne me rends pas compte qu'il l'avait fait et qu'il existait. Ça, c'est quelque chose. Et cette action du Saint-Esprit qui révèle toute chose. Utilisons nos nez pour inspirer le bon odeur de Christ et de faire rentrer l'oxygène dans nos poumons, pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Il y a aussi une petite expression en français d'avoir du nez, d'avoir, je crois que c'est ça, hein avoir du flair. Les synonymes pour cette expression, ça veut dire avoir de la sagacité. Sagacité, sagacité. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Sagacité. Ça veut, dire que, ça veut dire comprendre les choses avant qu'ils arrivent. C'est vraiment ce, ce, cette idée d'être sensible aux événements qui, sont, qui se passent autour de nous. Et ça vient vraiment de l'action du Saint-Esprit en nous, que nous avons cette sensibilité de voir les choses, de sentir les choses venir. Et c'est vraiment quelque chose dans la sagesse et l'intelligence d'un chrétien, d'un croyant, que nous devons développer pour vraiment être plus en plus intelligent et vraiment avoir ce discernement qui est là et qui vient du Saint-Esprit. Nous devons aiguiser notre nature spirituelle. Et là, je ne parle pas de, de juger avec nos yeux de juger ce que nous voyons, mais c'est vraiment avoir cette douceur et cette intelligence. Jésus va dire en Matthieu 10, « Soyez donc avisés comme des serpents et purs comme des colombes. » Ça, je trouve que c'est formidable. C'est un de ces versets qui est très important de, de, de lire dans son ensemble et pas dire, lire que le moitié. Sinon, ça crée des problèmes. Parce que... Il est là. Parce que si... Piège. Merci les gars. Soyons donc avisés comme des serpents. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus il parle dans le contexte du verset d'envoyer ses disciples dans le monde. Donc il y a une idée, une notion de rester bien sur la terre. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous devons rester de ce dans ce monde, et nous devons aussi rester agile, comme il est dit, et avisé, comme le serpent. C'est une capacité de s'adapter, de bouger, et de mouver. Mais nous devons aussi être purs, comme les colombes. Si nous restons et nous passons trop de temps dans ce monde, nous finissons à la fin, nous devenons de ce monde. Nous devons avoir cette notion de prendre l'envol comme un colombe. Colombe, symbole de la pureté, mais aussi cette idée, dans ce verset, dans ce passage, ce colombe, il prend de l'auteur, il est dans l'air, il voit un ensemble de choses. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion d'avoir les deux. Il ne faut pas qu'on soit simplement comme des serpents, avisés, parce que nous finissons pas comme des serpents. Mais nous ne devons pas non plus être comme des colombes que ça plane tout en haut et on ne comprend plus rien de ce monde. Nous devons avoir vraiment les deux. Et c'est ça, avoir du nez. Quand je parle d'un colombe qui prend l'auteur et qui voit son ensemble, ça nous amène sur la deuxième idée les yeux, la vision de Christ parce que comme un colombe Dieu voit tout combien de personnes peuvent dire amen et combien de personnes peuvent dire mince?. je dois vous avouer s'il y a bien quelque chose pour briser un esprit d'orgueil c'est de savoir que Dieu voit tout. Le Proverbe 15, verset 3, dit « Le Seigneur dirige ses regards partout, il observe aussi bien les bons que les mauvais. » En dépit de ce tout ce que Dieu voit, il nous aime. Il n'aime pas ce qu'on fait, quand c'est mal, mais il nous aime. Et c'est la vision... Que nous devons et la position que nous devons adopter en tant que chrétiens aujourd'hui dans ce monde c'est toujours cette expression aime le pécheur mais pas le péché et quand nous disons cela nous ne le disons pas avec un esprit de jugement parce que nous savons tout d'abord que nous mêmes nous sommes des pêcheurs en dépit de tout dieu voit dieu nous aime et je suis pas sûr si nous nous, aimerons, nous aimerions, nous tout le monde si on voyait tout ce qu'il faisait, ou tout ce qu'il disait, ou tout ce qui se complotait, je ne suis pas sûr qu'on pourrait adopter la même position. Hein? Parce que Dieu, la vision de Dieu, est bien au-delà des apparences. Et il nous voit, il ne nous voit pas comme des pécheurs, mais il nous voit comme des nouvelles créations, de Corinthiens 5. Il nous voit, il nous déclare que nous sommes ses enfants, Jean 1, verset 12, que nous sommes les héritiers de son royaume, Romains 8, verset 17, et encore, et encore. Mais Dieu voit tellement au-delà de ce que nous sommes et ce que nous faisons, parce qu'il nous déclare, ils voit en nous quelque chose de bien différent. La vision du Christ dépasse tout. Dans une situation, peu importe victoire ou défaite, ils voit au-delà de cela. Ça c'est une leçon pour nous. Parce que quand nous voyons des personnes, nous voyons surtout les actes, et nous... Prenons rapidement un jugement ou prenons position vis-à-vis de -vis ce que nous voyons. Les réussites ou des victoires. Le plus beau exemple, c'est le sport. Une semaine, on peut être 10 000, 20 000, 100 000, bientôt ça va revenir. On peut être 100 000 dans une stade en train d'acclamer la victoire d'une équipe parce qu'ils font des exploits. Et sept jours après, en train de hurler, de dire qu'ils sont nuls, parce qu'ils ont perdu. Notre vision, des fois, elle est très limitée par ce que nous voyons. Je vous invite à voir bien au-delà de ce que nos yeux naturels voient, et voir avec des yeux spirituels, comme Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase que Greg Reyes a dit, cette proclamation prophétique qu'on peut avoir, où on dit je vois en toi activant nos yeux prophétiques et déclarant ce que nous voyons dans les autres qu'ils soit bien au-delà les actes et les apparences les yeux ils sont aussi une source de larmes de joie mais aussi de tristesse Jean 11 verset 35 le premier verset que j'ai appris quand j'étais chrétien Jésus pleura. Je pense que le premier verset que tout le monde va mémoriser, très court, très facile. Jésus pleura. Vous savez que dans le, le, le texte original, dans les textes originaux, c'est qu'il fondit en larmes. C'est pas une petite goutte qui tombe. C'est vraiment un moment où Jésus il va pleurer. Et là, il pleure la mort de Lazare. Les yeux soient les sources de joie de ce que nous voyons. Les larmes de joie, plus d'un, excuse-moi. Et les larmes aussi de tristesse. Pleurer avec ceux qui pleurent. Et je ne veux pas être coupable de, de prêcher un évangile de, 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 de trop de vainqueurs. trop de victoire. Merci, c'est mieux. On doit se rappeler qu'il y a des moments de tristesse. Et là, dans ce contexte, Jésus, il va pleurer parce qu'il est dans un moment de tristesse et un moment de difficulté. Et on doit prendre, apprendre Passer du temps avec celles et ceux qui sont dans les larmes, dans les difficultés, et juste être avec eux. Nous savons que les larmes, ne sont pas éternelles. Un peu plus loin dans le texte, Jean 11, verset 40, Jésus va dire à Marie, « Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jésus demande qu'on ouvre le tombeau. Et on dit, mais, mais pourquoi Ça fait des, des jours. Ça doit... Le corps est déjà, déjà en décomposition. Et Jésus, est dit, dans ce même épisode où il y a les larmes de tristesse, il dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est une proclamation que nous pouvons faire. Même dans les temps de détresse, nous allons voir Dieu agir. Laisse Jésus sécher tes larmes qui te relèvent et tu verras la gloire de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, petit Christ, faisons la même chose. aidons ceux qui sont dans les moments de difficulté, pleurer avec ceux qui pleurent et les relever parce qu'il y aura des moments de larmes de joie qui vont suivre. Soyons tous des ambassadeurs reflétant Dieu pour que les autres nous voient. Parce, qu Parce que quand on voit, je m'en rembobine. Quand Jésus parle, il dit et tu verras la gloire de Dieu. Et quand ce verset de Colossiens, Colossiens, il dit que le Christ est la révélation visible de Dieu invisible. Ça veut dire qu'on voit en Jésus toute la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire aussi. C'est qu'à travers nos actes, nos paroles, nos manières d'être, que les autres du monde voient en nous Jésus Christ. Ça, c'est un magnifique défi que je vous invite à relever. Vraiment, et de, de faire notre maximum, d'entendre ce compliment. Cette interrogation où les gens ils disent « Il y a quelque chose de différent chez toi. J'ai du mal à, à voir, mal à du cerner. Mais oui, parce que c'est Jésus qui vit en moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Donc quand nous voyons les autres, pensons aussi le regard des autres envers nous et soyons vraiment le Christ incarné. Jean 14, verset 9. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je prends personnellement ce verset, je ne sais pas pourquoi. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, on aimerait bien pouvoir déclarer ça. En tant que chrétien, celui qui me voit... Vois Jésus. Ça, c'est pas beau. Nous avons fait les yeux, le nez, et maintenant les oreilles. Moi, j'ai la chance d'être gâté. Grandes oreilles. Quand je fais en vélo et j'ai besoin de ralentir, je freine pas, je lève ma tête, les oreilles, il faut... Il me... faut se moquer de soi-même c'est toujours le plus drôle vous savez qu'à l'intérieur de l'oreille il y a l'os le plus petit du corps humain il s'appelle l'étrier d'ailleurs bien l'expression il faut mettre le pied à l'étrier c'est pas dans celui-là, hein on est d'accord il fait en moyen 3 mm 3 mm, je ne sais pas si vous avez un bague ou doigt, c'est à peu près selon la taille de la bague, c'est à peu près taille de c'est un truc de fou, hein Tout petit. Fascinant. <rire> C'est incroyable. En tant que chrétien, nous devons avoir l'oreille fine. Jean X dit, « Mes moutons écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. » Quelle magnifique promesse mes moutons, écoute ma voix. Est-ce que nous avons la capacité de discerner la voix de Dieu dans notre vie quotidienne C'est uniquement à partir de ce moment, de ce discernement, que nous pouvons ensuite obéir. Si nous ne nous écoutons pas, nous continuons tête baissée et nous faisons que à notre tête. Il faut avoir ce discernement. Quand on regarde l'ensemble du ministère de Jésus quand il était sur cette terre, ce qui est formidable, le nombre de fois qu'il pose des questions. S'il pose une question, c'est parce qu'il va entendre la réponse. On est d'accord. Mais il sait tout. Alors pourquoi poser des questions Il connaissait déjà les réponses. Il voulait être à l'écoute. Il voulait être attentif. Il voulait que les personnes proclament et disent les choses. La bouche, en va arriver. Mais Jésus pose les questions pour qu'on ait un exemple, un exemple en Jésus d'écoute. Devons suivre cet exemple pour écouter les autres. Job 36, verset 10, va dire il les informe, il découvrent leur oreille pour leur instruction et leur dire de revenir du mal. Comme on a dit au début qu'on a besoin d'avoir ce discernement pour entendre la, la voix de Dieu, il y a une notion dans l'écoute d'apprendre et de comprendre. Il y a une idée d'avertissement et de communication, d'instruction de la part de Dieu. L'instruction de Dieu est le remède contre toute maladie du diable. Vous savez quand il y a ces murmures soit du diable, soit de notre ancienne nature soit de ce monde qui dit il faut faire les choses il faut faire ceci, il faut faire cela il faut être comme ci, il faut être comme cela le plus grand remède contre toutes ces, ces voix qu'on entend c'est vraiment discerner et écouter la voix de Dieu et pouvoir la discerner pour que nous puissions avancer et ce qui est formidable c'est que dans cette communication avec Dieu. Ce n'est pas simplement nous qui l'écoutons, mais c'est aussi lui qui nous écoute. Le psaume 116 dit, « Car euh, J'aime, car le Seigneur entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Wow, » Waouh Le Dieu qui a tout créé, le Dieu majestueux, tout-puissant, il veut nous écouter. Il tend son oreille pour nous entendre. Dieu est là, il est présent, il entend nos prières, il entend nos paroles. Et c'est uniquement après avoir écouté que nous pouvons ensuite parler. J'ai toujours trouvé le corps humain bien, bien logique, on a deux oreilles qu'une bouche. Ça veut dire qu'on doit écouter deux fois plus qu'on parle c'est deux fois plus qu'on parle. Et comme on parle de parler, on arrive sur la bouche et la question de la langue. Vous savez, dans le corps humain, il y a plus de 600 muscles. Vous savez ça J'ai appris ça. Il y a plus de 600 muscles dans le corps humain. Certains vont dire que le muscle le plus puissant de tout le corps humain, c'est la langue. Il a une capacité de construire mais il a une capacité de détruire et je trouve que c'est aussi formidable notre besoin de maîtriser nos langues c'est que c'est le seul muscle du corps humain qui n'est pas attaché par les deux bouts tous tout les autres muscles ils sont attachés par deux, par deux points au moins sauf la langue. Luc 6, verset 45, dit « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » Nos paroles, notre bouche, notre langue, c'est une débordement de simplement ce qui est dans notre cœur. Ça, ça pique. Parce que ça nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes pour dire, finalement, qu'est-ce qui est dans mon cœur. Et des fois, ça peut être ici un magnifique sujet de joie, parce que si on ne fait que proclamer les bénédictions et des bonnes choses, ça veut dire que notre cœur déborde de cela. Et s'il y a des fois qu'on se retrouve, et bien sûr, je me prends en premier à nous reprendre nous-mêmes où on commence une phrase et on dit désolé, j'aurais pas dû dire ça mais ça veut dire qu'on a du boulot on a du travail à faire la parole de Jésus Luc 14 verset 6 Jésus le répondit moi je suis le chemin c'est à dire la vérité et la vie personne ne vient au Père autrement que par moi cette déclaration que jésus a fait il est formidable je suis le chemin la vérité et la vie utilisant nos bouches pour déclarer ce type de paroles en dire c'est pas moi c'est jésus c'est lui le chemin la vérité et la vie quelques autres versets qui parlent de, de notre bouche proverbe 8 oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres en horreur de la méchanceté. Proverbe 15, une parole réconfortante est semblable à un arbre de vie, une parole cruelle et démoralisante. Proverbe 16, des paroles aimables sont pareilles au miel, qui est agréable au goût et bonne pour la santé. Voilà. Voilà ce que ce qui dit la parole sur la bouche qui est agréable au goût et bonne pour la santé Utilisons nos voix pour proclamer les louanges et les adorations envers notre Seigneur et notre Sauveur Utilisons nos langues et soyons des sources d'encouragement comme Jésus a fait Soyons des sources de vérité et de justice Proclamons des bénédictions J'adore l'habitude que nous avons pris dans cette église d'annoncer la bénédiction à la fin du culte. Ces paroles de Dieu, la bénédiction, prier pour les personnes et proclamer en bénédiction sur leur vie, c'est la chose peut-être la plus incroyable que tu peux faire parce que tu appelles à la faveur et le regard de Dieu sur cette personne. Seigneur, je vois dans cette personne et je prie que tu viens, que tu le remplis, la bénédiction de Dieu sur eux. Voilà une magnifique parole que nous pouvons faire, reflétant à travers tout ce que nous faisons la gloire et l'image de Dieu. Je vous rappelle, ayant le cou et le nuque avec la capacité de s'incliner devant Dieu le Père, avec nos yeux, Regardons bien au-delà de ce que nous voyons et adoptons les yeux de Jésus-Christ et voir dans les personnes ce qu'ils ne voient même pas en eux. Avoir du nez, ce discernement et de sagesse et avec notre souffle, avec notre respiration, Prenons le Saint-Esprit en nous, soyons remplis, remplis de lui. Soyons à l'écoute pour entendre la voix de Dieu, l'entendre la voix et des détresses de celles et ceux qui sont autour de nous, mais aussi pour entendre les paroles de bénédiction que les autres y peuvent proclamer sur nous et avec nos bouches. Que chaque parole que nous déclarons, soyons que, que ce soit une déclaration, que ce soit un acte de louange que ce soit un acte de louange, d'adoration pour notre Seigneur. Rappelons-nous ce qui dit la parole, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes de sa famille, que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés et que nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous regardons ce reflet dans la miroir, voyons le Christ en nous et agissons pour que les autres voient le Christ en nous. Je termine avec ce verset des Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli à travers lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Soyez abondamment bénis.